0: Tuhan Yesus, apa kabar di Hari ini kembali lagi dengan saya Pastor Elroy Dan hari ini kita akan memulai morning devotion kita Sebelum kita melakukan aktivitas kita di Hari ini Nah sahabat yang diberkati oleh kasih karunia Hari ini morning devotion kita Berjudul Setia pada Alkitab Nah landasan Kita hari ini terambil dari dalam 2 Timotius pasal yang ketiga Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17 Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu Untuk mempersiapkan renungan ini Meminta pertolongan roh kudus untuk menolong kita Sehingga memberikan divine understanding dan illumination Sehingga kita memiliki spiritual discernment dapat menangkap pesan ini dengan baik Mari tunduk kepala dan kita berdoa Bapak kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus di morning Devotion hari ini Tuhan Kami bersyukur atas hari ini kami sudah bangun pagi dengan sehat tanpa kurang satu apapun Kami bersyukur atas hari ini, atas kehidupan hari ini yang kubentangkan bagi kami Sebelum kami melakukan berbagai aktivitas, selalu kami datang dan mengaku bahwa hidup ini punyamu. Karena itu kami meminta engkau menuntun kami, engkau menjadi guide bagi kami, engkau menjadi lead bagi kami sepanjang hari ini Tuhan. Roh Kudus pegang tangan kami agar kami tak jalan sendiri. Di dalam nama Yesus memberkati rumah tangga-rumah tangga dan keluarga. Yakinkan mereka bahwa dari mana kadatangnya pertolongan setiap kita? Pertolongan setiap kita datang dari para Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan hari ini pembacaan kami terambil dari 2 Timotius pasal 3 16 dan 17. Kami meminta Roh Kudus memberikan pengertian bagi kami sehingga yang mendengar dapat diberkati, yang menyampaikan juga diberkati Tuhan. Kami bersyukur bahwa iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Terima kasih. Kami bersyukur kepada Bapa Kristus Yesus dan Roh Kudus Tritunggal yang kudus. Amin. Nah sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus di hari ini Kita akan melakukan pembacaan kita Sekali lagi tema kita hari ini adalah setia pada Alkitab Oke mari kita melakukan pembacaan kita di hari ini Yang sudah mendapat Alkitab Boleh mengambil Alkitab mencari tempat duduk Anda yang menggunakan HP boleh mencari tempat duduk yang nyaman dan Mendengarkan streaming ini beberapa menit ke depan Yang menggunakan laptop boleh mencari tempat yang nyaman juga Boleh mengambil pulpen dan catatan Sehingga mungkin ada poin-poin yang bisa dicatat Dan bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunnya Kristus Pagi hari ini yang mendengarkan siaran ini Baik Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Oleh kasih karunnya Kristus Kita melakukan pembacaan kita Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pasagraf Theophenitos Kaiophilos Prosida sekalian Prosernotosin Teniudio Kaiasumi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Tuhan, pernyataan ini selaras juga dengan uh, Yohanes pasal yang ke 8 ayat 32 If you know about the truth The truth shall make you free Nah mari kita akan melihat Konteks ini sebelum Melakukan uh, Konteks ini saya akan me me Menyampaikan beberapa uh, Keberatan Saya berkaitan dengan Penggunaan Prinsip Alkitab yang Keliru yang salah Nah beberapa Hari yang lalu beberapa teman di media sosial mengirimkan dan menulis uh, saya uh, meminta pendapat saya untuk berpendapat tentang mantan gubernur G, mantan gubernur DKI Jakarta Pak Ahok yang dimana dalam salah satu percakapannya entah di media di media sosial atau apa begitu Yang menyatakan bahwa Rasul Paulus kawin dan Yesus juga kawin Dan kemudian potongan kalimatnya itu diambil oleh salah satu pendeta Dan kemudian diposting dan itu menjadi polemik, menjadi perdebatan Yang pertama, saya tidak ingin mencampuri urusan privatnya beliau Saya tidak ingin mencampuri urusan privat beliau Beliau mau, uh, mau berbuat apa dengan hidupnya Silakan beliau orang yang sudah dewasa dan seorang pejabat publik e, tingkah laku dan karakternya menjadi tanggung jawab dirinya dia sendiri. Yang kedua yang ingin saya soroti adalah penggunaan contoh Alkitab dan mengutip Alkitab yang digunakan untuk mendukung e, premis dan ide dan tindakannya beliau yang ber, yang yang berkaitan dengan perceraiannya kemudian menikah dengan istrinya yang kedua dan Uh, menggunakan secara tidak langsung menggunakan mencoba mencari dalil dalam Alkitab untuk mendukung apa yang beliau lakukan. Nah, saya ingin menggaris bawahi dulu bahwa yang pertama, saya tidak ingin masuk dalam polemik yang beliau lakukan. Dan yang kedua, yang saya ingin ingin uh, mempermasalahkan adalah penggunaan menggunakan Alkitab beliau sebagai seorang Kristen ya. Kalau beliau bukan orang Kristen, Tidak jadi masalah. Tetapi dia adalah orang Kristen, dia menggunakan berusaha menggunakan narasi uh, di di Alkitab ini tetapi tidak terbukti apa yang beliau narasikan di dalam Alkitab berkaitan bahwa Paulus menikah, kemudian Yesus menikah dan lain sebagainya. Yang itu itu adalah hal yang ingin saya uh, persoalkan di pagi hari ini. Itulah sebabnya saya tulis judulnya hari ini adalah setia pada Alkitab. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Tuhan Yang pertama kita harus mengetahui bahwa Alkitab itu bersifat open book Alkitab bersifat open book Bersifat buku yang terbuka Karena Alkitab itu bersifat buku yang terbuka siapa saja Entah dia orang Kristen Dia mengutip Alkitab untuk kepentingan dia sendiri Untuk mendukung perilakunya dia Untuk mendukung gagasannya dia Untuk mendukung idenya dia Baik itu ide yang tidak baik Yang tidak sejalan Yang tidak selaras dengan Alkitab Maupun yang selaras Sejalan dengan Alkitab Siapapun boleh mengutip Tetapi yang sejalan dengan Alkitab Itu akan senarasi dengan Alkitab Cederab Selangkah Semakna Setujuan Dan membawa orang kepada pengertian-pengertian yang baru Dan pengertian-pengertian yang memerdekakan Karena itu Di dalam Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, If you know about the truth, the truth shall make you free. Who is the truth? Nah kebenaran ini satu adalah kebenaran perilaku dia kayu sunye dan kebenaran alitea. Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Jesus is the truth. Yesus berkata bahwa aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Kebenaran versi Kristen, kebenaran bagi kita ke Kristenan adalah kebenaran yang bersifat pribadi bukan retoris. Kebenaran itu adalah Yesus, bagaimana kita dapat berrelasi dengan kebenaran itu. Sebelum saya masuk dan menjelaskan, kita dapat menemukan bahwa dalam sidang yang Pilatus lakukan untuk mengadili Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus berdiri di hadapannya, Tuhan Yesus itu adalah pribadi. Nah, kita harus tahu bahwa Pilatus ini seorang yang terbiasa menghukum orang lain. Bagi... Negara, dia mewakili negaranya negara Roma ke Kaisaran Romawi dan dia menjadi seorang Prokurator Gubernur Jenderal di Yudea waktu itu di Palestina di Israel pada zaman Tuhan Yesus adalah jajahan Romawi hukum itu adalah dirinya titahnya kata-katanya perintahnya itu adalah hukum <ganti> dia terbiasa dengan hukum dia belajar tentang hukum tetapi ya, Pilatus tidak pernah paham bahwa Kristus adalah pribadi itu kebenaran yang bersifat-sifat bukan retoris bukan sebuah kata yang ditulis lalu di belakang kata itu orang memberikan meaning seorang memberikan pengertian nah ketika Yesus berdiri di hadapan Pilatus <kita>, kita menemukan disitu bahwa Pilatus berkata apa itu kebenaran karena bagi dia dia sudah punya segudang pengalaman segudang pengetahuan Putusan-putusan pengadilan yang menurut dia benar dia putuskan Dan hukum itu ada, adalah dia sendiri Hukum itu adalah tangannya dia Menurut dia sendiri, menurut pengertiannya dia Tapi dia keliru Yesus yang berdiri di hadapan dia adalah Pribadi ketika Paulus berkata Harusnya perkataan Pilatus itu adalah Siapa itu kebenaran Kalau Pilatus berkata siapa itu kebenaran Maka Yesus akan menjawab aku adalah jalan Tapi Pilatus berkata apa itu kebenaran Que es veritas Bapak Ibu saudara, jadi kembali lagi Yesus tidak menjawab pertanyaannya karena Yesus adalah pribadi yang beri harapannya. Nah kembali lagi ke topik tadi, Alkitab adalah open book, orang dapat mengambil Alkitab ayat-ayat Alkitab untuk mendukung kelakuannya, perilakunya, idenya, gagasan, premis, narasi. Kalau selama gagasan, ide, tujuannya itu untuk mendukung Gagasannya dia sejalan, selara, sederap, semakna dan membawa orang kepada keselamatan, membawa orang kepada pengertian yang baik Puji Tuhan, tapi kita harus sangat berhati-hati Karena manusia adalah makhluk yang sudah jatuh ke dalam dosa Logika kita harus dibaharui dalam terang kebenaran firman Allah Kita harus membenamkan diri ke dalam terang firman Allah Sehingga narasi, argumentasi Pikiran kita itu harus semakna selaras dengan kebenaran firman Allah itu sendiri Yang kedua Alkitab bersifat open book dapat diambil oleh siapa saja Even he is not a Christian Dia dapat mengambil Nah kita lihat akhir-akhir ini di dalam debat-debat Kristen Dengan Muslim orang-orang mengambil ayat-ayat Alkitab Tanpa uh, melakukan proses hermeneutika dengan baik secara biblika Akhirnya menyesatkan banyak orang Nah, berkaitan dengan hal yang ingin saya seroti adalah bahwa kita harus kembali dan setia pada kebenaran Alkitab Seperti yang sudah dikatakan ini Jadi dalam percakapan-percakapan yang berkaitan dengan pernyataan Pak Ahok Untuk mendukung pernikahan keduanya dia, buat saya itu urusan dia pribadi Tetapi bagi saya dia harus jujur, jujurnya begini Jujurnya adalah bahwa dia tidak boleh menggunakan ayat Alkitab Dia tidak boleh mengambil ayat Alkitab untuk mendukung tindakannya dia yang Keliru soal perceraian dan kemudian menikah lagi Oke okay lah, kalau saya mau menikah lagi, saya menikah lagi Saya jujur istilahnya begitu Tetapi kemudian mengambil ayat Alkitab Dan kemudian mendukung premisnya Dan mencoba untuk mencari dalil di dalam Alkitab Untuk menyatakan bahwa Paulus menikah itu sebuah kekeliruan yang besar Ada empat fungsi Alkitab yang kita lihat nanti kita belajar di sini. Bapak ibu saudara yang di... rahmati oleh kasih karunnya ini adalah pertama kesesatan pikiran dari beliau yang kemudian dipertentangkan yang kemudian diperdebatkan di dalam media sosial dan di, di, di media facebook <coughs> rame sekali gara-gara video youtube yang diangkat oleh seorang pendeta dia pintar sekali untuk mencari celah mengambil potongan kalimat itu dan kemudian diposting di, di youtube yang kemudian menjadi viral dan memancing, memantik diskusi baik dari para teolog Orang Kristen awam Jemaat-jemaat biasa Para pekerja, pendeta dan lain Ikut berpolemik di dalam uh, Mengomentari narasi yang Diposting di video Youtube Yang dipotong nih oleh seorang pendeta itu Kemudian dinarasikan Nah ini yang ingin saya sampaikan Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Kita harus setia pada Alkitab Kalau kita mencari potongan-potongan Alkitab Ayat-ayat Alkitab untuk mendukung Premis kita dan narasi kita Kita keliru sekali. Alkitab itu paralel dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu menjadi sebuah sesuatu yang utuh. Kalau kita belajar secara biblika, maka kita akan dapat menemukan bahwa antara PL dan PB itu memiliki kesinambungan, keterkaitan. Memperso kita, kita kita kenal juga ada dalam baca pembacaan-pembacaan ayat-ayat di dalam PB dan PL itu memiliki sebuah relasi sintaktis yang berkaitan satu dengan yang lain. Jadi nggak gampang kita mengutip, mengambil ayat Alkitab untuk mendukung ide kita yang salah dan keliru. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati, inilah sesat pikiran yang ingin saya kritisi. Sesat pikiran itu disebut argumentum ad ignorantiam. Argumentum ad ignorantiam ada argumentum-argumentum yang lain tetapi argumentum yang paling sering dikenal adalah uh, argumentum ad hominem menyerang ketika seseorang berdiskusi dengan orang lain dan kemudian menyerang pendapat orang lain tidak menggunakan basic knowledge uh, ilmiah studi data empiris tetapi menyerang uh, pribadi orang tersebut tetapi hari ini yang ingin saya saya perkarakan adalah Argumentum et ignorantiam Artinya sesuatu yang dengan mudah dianggap benar atau dianggap salah Padahal sebetulnya tidak terdapat cukup bukti Tidak terdapat cukup bukti untuk membetulkan atau membuktikan bahwa hal itu benar Nah yang diperdebatkan, yang diperdebatkan oleh orang-orang, oleh teman-teman di media sosial itu adalah Bahwa mereka keberatan kepada pernyataan Ahok Yaitu satu bahwa Paulus menikah berdasarkan ada mengutip ayat Tapi sebelum ayat itu belum diteliti secara biblika dalam konteks ayat itu Kritik teks ayat itu bagaimana Sehingga bahkan dalam mainstream pandangan teologis Semua para sekolah berpendapat bahwa Paulus memang tidak menikah Nah kemudian mengambil contoh bahwa Paulus menikah dan kemudian Yesus pernah menikah Itu kan menjadi sebuah kekeliruan yang sangat besar Saya mau katakan bahwa seseorang yang mengambil ayat Alkitab Meskipun Alkitab itu open book dan menggunakan untuk mendukung ide yang salah Maka Alkitab akan berbalik melawan orang itu Alkitab tidak perlu dibela tapi Alkitab berbalik sendiri akan, membel, akan membela dirinya Dan akan membuktikan pernyataan itu sesat Bapak ibu saudara yang dirahmati inilah yang disebut Argumentum et ignorantiam yaitu sesuatu dengan mudah dianggap benar padahal belum cukup bukti. Kita membaca satu ayat, kita belum mempelajari ayat itu karena itu dalam kita belajar Alkitab harus Alkitab kemudian ada pasal ada ayat. Najar ayat itu adalah baru konteks konteksnya apa dari konteks itu baru kemudian kita melakukan penafsiran ditambah dengan tools tools yang lain secara hermeneutis yang benar dan baik profesional benar dan baik. Dalam ayat ini, dalam kasus ini adalah Pak Ahok itu sudah melakukan argumentum ad ignorantiam Artinya dia tidak bisa membuktikan bahwa apa yang disampaikan itu benar Bahwa Paulus menikah, bahwa Yesus menikah Ini kan keliru untuk mendukung idenya Nah harus dipahami bahwa dalam 2 pasal 3 ayat 16 ini Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat satu untuk mengajar Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kita dapat menemukan kita dapat menemukan di sini bahwa Alkitab itu bersifat mengajar. Fungsi Alkitab itu untuk mengajar didache, didakik, dida, didas sekali ya untuk memberikan pengajaran. Nah, ajaran Kristen itu kan harus ajaran yang benar, ajaran yang sistematis, ajaran yang sistematis yang logis, yang runut. sehingga orang paham nah kalau ada orang mengajar sesuatu yang tidak sistematis tidak logis tidak runut ngaco itu bukan ajaran Alkitab karena itu bapak ibu sahabat yang dikasi oleh Tuhan Alkitab itu yang pertama logis karena Alkitab ditulis dalam bahasa antromorfo, bahasa manusia Alkitab Alkitab tidak jatuh dari langit turun dari langit tapi Alkitab ditulis oleh manusia-manusia yang berdosa sama seperti saya tapi di bawah ilham Roh Kudus ditulis Nah, lihat di situ orang-orang yang yang Tuhan pakai Hosea, kita dapat membaca siapapun dengan keterbatasan-keterbatasan mereka juga, tapi mereka dipenuhi oleh roh Allah dalam pemakaian Allah kepada mereka dengan latar belakang budaya mereka, karakter dan sifat mereka, mereka menulis catatan-catatan Alkitab ini. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Alkitab ditulis dalam bahasa Amorite sehingga kita dapat memahami dengan baik. Alkitab bersifat logis, gamblang, kemudian tegas Alkitab itu konsisten tidak berubah Jadi kalau seseorang mencoba untuk merubah konsistensi Alkitab Tidak bakalan Manusia tidak pernah dapat merubah konsistensi Alkitab Manusia inkonsistensi terhadap Alkitab Iya Tapi Alkitab sendiri tetap konsisten Tidak berubah sepanjang sejarah Sepanjang zaman ini Jadi dan yang berikut adalah Alkitab itu menganut sistem Unus testis nuus testis Dalam Uh, hukum Pembuktian itu harus ada dua saksi Satu saksi bukanlah saksi Alkitab sendiri menganut dua saksi nah, Bapak ibu saudara yang dirahmati Kita melihat Yesus sendiri dalam Menggenapi nubuatan dari dia Dia lahir sampai dia uh, Dia disalibkan Dia mati, dia bangkit, dia hidup Dia naik ke surga itu disaksikan oleh banyak saksi Jadi memenuhi unsur Unus testis, nulus testis Artinya satu saksi bukanlah saksi nah itu Alkitab logis artinya tidak ada yang bertentangan dengan akal sehat jadi kalau dibilang Paulus menikah Yesus menikah ya itu ber, itu bertentangan dengan akal sehat yang gamblang artinya jelas dan mudah dipahami jangan membuat Alkitab itu mu, tidak mudah untuk dipahami Alkitab mudah untuk dipahami dengan cara yang sederhana lalu kemudian berkata bahwa Paulus menikah itu sesuatu yang keliru berkata Yesus menikah itu sesuatu yang keliru Alkitab itu ses, uh, Sistematis artinya ditulis secara teratur dan berkesinambungan Ini harus dipahami Kemudian Alkitab itu akurat Artinya sangat teliti dan sangat cermat Sampai dalam penggunaan-penggunaan tulisan Yunaniko ini Untuk menulis bahasa Untuk menulis Alkitab Paulus menggunakan bahasa itu juga Bapak ibu saudara situ dalam suratnya dikatakan bahwa memang Paulus tidak pernah menikah Tapi kemudian menciptakan polemik bahwa Paulus itu menikah adalah sesuatu yang keliru Dan Alkitab akan berbalik menentang perpernyataan itu Tegas artinya yang jelas dan, terangan dan terang benar serta tidak ada yang sama-sama. Alkitab mengatakan dosa-dosa, sesuatu yang jelas. Nah seringkali kan gereja, institusi, pendeta, dan lain mencoba secara humanis untuk mengaburkan makna dosa itu sendiri. Mengaburkan makna kebenaran itu sendiri. Karena takut bahwa nanti nama gereja rusak, nama pendeta rusak, mempermalukan orang dan lain. Padahal Alkitab berkata dosa adalah dosa. Persenahan adalah persinahan. Nah ini sering-sering seringkali terjadi case dalam organisasi, case dalam gereja. Artinya gereja sendiri pun kehilangan otoritas sebagai penerima mandat. Alkitab berkata bahwa gereja, di suatu karang ini aku mendirikan gereja dan alamau tidak menguasainya. Nah ini Bapak Ibu Sudara yang dikasih oleh Tuhan. Konsisten artinya tidak ada yang saling bertentangan atau yang saling menyangkal. Dua saksi artinya semua ajaran Alkitab disaksikan minimal oleh dua orang saksi. Karena itu Alkitab nggak salah. Memakai dan menggunakan ayat Alkitab Untuk kepentingan diri sendiri Itu ada sesuatu yang keliru Kalau kepentingan itu Kalau tindakan narasi itu sejalan dengan Alkitab Oke okay lah Tapi kemudian bertentangan dengan Alkitab Misalnya Elroy Seorang gembala pendeta Ingin poligami Dan kemudian mencari ayat Alkitab poligami Oh karena Hosea juga melakukan hal yang sama Maka itu sesuatu yang salah kaprah sekali Bapak ibu saudara yang dirahmati oleh Tuhan Alkitab mem memakai Peraturan-peraturan dalam satu tinitis pasal 3 bahwa bahwa seorang suami, seorang pelayan, seorang presbiter itu harus satu istri, Nias Sgnaikos Andra. Nah ini yang penting sekali bagi kita. Bapak ibu saudara yang dirahmati oleh Tuhan, kita bisa saja menolak, namun mustahil menyangkal. Jadi mungkin Ahok bisa menolak bahwa oh, Paulus kawin tidak uh, uh, kawin, dia mungkin menolak apa kata Alkitab, tapi dia tidak mungkin bisa menyangkal. Semua kita bisa menolak, siapapun bisa menolak apa kata Alkitab, tapi mustahil. Bapak Ibu harus dengar baik, mustahil untuk menyangkal ajaran Alkitab adalah ajaran yang benar. Mustahil. Kita nggak bisa, kita tidak, kita tidak, kita bisa tidak memahaminya. Kita bisa, kita bisa tidak memahami Alkitab, namun tidak bisa menafsirkan semau sendiri itu. Alkitab akan bangkit dan melawan. Alkitab akan membela dirinya sendiri, Bapak Ibu. Jadi ketika Ahok berkata bahwa Yang disebarkan potongan kalimat yang dikata bahwa Yeh Paulus menikah, kemudian Yesus pernah menikah Itu Alkitab akan membuktikan dirinya dia sendiri Alkitab akan membuktikan dirinya dia sendiri bahwa Alkitab itu invalibilitas tidak pernah salah Datatan ini Bapak Ibu Kita bisa tidak memahami ayat-ayat yang kita baca Kita berdoa minta roh kudus akan memberikan inspirasi, memberikan spiritual discernment, sehingga kita bisa menangkap dan mendapat kebenaran praktis. Namun kita tidak bisa menafsirkan Alkitab itu semau diri kita sendiri. Itulah sebabnya Bapak Ibu harus ingat, hamba-hamba Tuhan harus ingat, bahwa semua ayat yang digunakan untuk menentang ajaran Alkitab yang benar, akan berbalik mendukungnya. Dan semua ayat yang digunakan untuk mendukung ajaran sesat, akan berbalik mendukungnya. Jadi jangan sembarangan. Ketika seseorang berbalik untuk seseorang menggunakan Alkitab untuk kepentingan dirinya sendiri, Alkitab akan berbalik menentang orang itu. Kalau Alkitab digunakan, ayat-ayatnya dipakai, digunakan untuk kepentingan yang selaras dengan maksud dan tujuan Alkitab, dengan Injil yang adalah kekuatan Allah yang mengelamatkan orang percaya, Alkitab akan selaras, semakna, sederat, selangkah setujuan. Tapi ketika ayat Alkitab yang dipakai, digunakan untuk sesuatu untuk menentang Alkitab itu, Alkitab akan beri dan menentang Alkitab itu. Menentang Orang itu, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Alkitab bermanfaat untuk mengajar, tidak sekalian. Pasagrafe Theopanitos, kayak pros kaiosune. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua adalah untuk menyatakan kesalahan. Kalau seseorang Kristen menikah dua kali, maka Alkitab akan menyatakan kesalahan, menunjuk di batang hidungnya, mukanya dia sendiri. kamu salah, kamu berdosa hanya Alkitab yang bisa dengan tegas menyatakan kesalahan orang kalau saya menyatakan kesalahan seseorang atau dosa seseorang, dia mungkin bisa mengelak tapi mutlak Alkitab tidak pernah bisa dibantah oleh siapapun Roma namanya 23 karena semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan adalah siapa yang bisa dapat membantah who can deny the truth of Bible Nggak bisa, siapa yang bisa mengelak tidak ada yang bisa mengelak Alkitab menyatakan kesalahan, kalau Alkitab bilang salah-salah Ya, kita nggak bisa bantah kita nggak oh tapi begini tapi begini Alkitab tidak bisa dikondisikan untuk sebuah kesalahan ya, kalau Alkitab berkata bahwa pernikahan hanya satu kali seumur hidup ya satu kali seumur hidup jangan cerai ya, jangan cerai itu perintah nah manusia kan manusia kan mencoba mengkondisikan Alkitab dengan situasi so, so, situasi sosial dan masyarakat dan lain opini publik dan lain sebagainya Tapi sepanjang sejarah, sepanjang zaman Alkitab harus memiliki prioritas tertinggi yang harus dipatuhi. Tidak bisa dimantah, tidak bisa dikondisikan, tidak bisa diturunkan derajatnya sedikitpun. Bapak, Ibu, Saudara yang <coughs> dirahmati oleh Kasih karunia, Jadi kalau Alkitab menyatakan kesalahan-kesalahan, pernikahan adalah sebuah institusi yang Allah ciptakan jauh sebelum gereja itu ada. Pernikahan adalah lembaga institusi tertinggi dan tertua di dunia. Dan Allah hadir dalam pernikahan itu. Sebagai Eisa. Dan Eis. Api yang mengangatkan diantara. Nama pria yang ada api. Allah hadir di dalam. Nama wanita juga Eisa. Itu ada nama Allah di dalamnya. Bapak ibu saudara yang dikasih darah mati. Jadi fungsi Alkitab itu. Sekalipun Alkitab itu open book. Even Bible is an open book. Tetapi kita harus memahami bahwa Alkitab fungsi yang kedua adalah menyatakan kesalahan. Karena itu dalam kotbah-kotbah. Pengajaran saya, empat hal ini harus dirangkum. Alkitab mengajar dalam khotbah itu, maka khotbah itu harus bersifat mengajar, menyatakan menyet, kesalahan, artinya mendidik orang-orang supaya tertib hidup rohani. Dan yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Dalam Mazmur 119 ayat 9 berkata bahwa, dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya hingga menjadi bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. zaman itu belum ada Alkitab 66 kitab zaman itu masih ada torah masih ada uh, kitab nabi kecil kitab nabi besar dan kemudian Taurat yang ditulis oleh Musa pentat tut ya Bapak Ibu saudara yang dirahmati untuk memperbaiki kelakuan kita fungsial kita pernah memperbaiki kelakuan <tuh> ini luar biasa tidak ada yang bisa memperbaiki dan mendidik dan memperbaiki kelakuan kita selain alkitab itu sendiri dalam mazmur 1 dikatakan berbahagialah berbahagialah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam yang kesukaannya adalah firman Tuhan yang merubah karakter mendidik karakter orang memperbaiki tabiat kita yang rusak tabiat kita yang yang sudah jatuh dalam dosa untuk dibawa kembali lagi dari dianoya menjadi metanoia perubahan pikiran pertobatan itu dan yang berikut adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran mendidik orang dalam kebenaran ada du, kebenaran diter, di, di, di diterjemahkan dua kata di situ dia kaya suni itu berkaitan ini dengan sifat orang-orang kudus dalam perjanjian lama syadik kita disebut syadik ya, kebenaran dari kata syadik seperti ayub yang saleh jujur takut akan Tuhan menjauhi kejahatan. Nah ini sadik kebenaran mendidik orang untuk dibawa kepada tabiat karakter kelakuannya berubah. yang kedua. Kebenaran itu adalah pribadi Yesus mendidik orang dalam pribadi Yesus. Ketika seseorang keluar dari pribadi Yesus ya udah hancur hidupnya. Yesus adalah otoritas kita, Yesus adalah pusat ibadah kita, pusat penyembahan, pusat tarekat Kristenan adalah the personality of Jesus Christ. Ketika seseorang tidak lagi mengakukan vision bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah dalam hidup, Yesus adalah Juru Selamat. Sudah akhir sudah. Ini penting sekali bagi kita. Karena itu untuk mendidik orang dalam kebenaran. Supaya apa? Supaya tiap-tiap orang manusia kepunyaan Allah, milik Allah. Kita dalam milik Allah karena dalam diri kita ada gambar dan rupa Allah. Dalam kejadian pasal 1 ayat 26, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ya. Alkitab berkata Elohim Asa Amar Selem. Elohim Asa Amar Selem. Baiklah kita menjadikan untuk serupa segambar dengan kita. Ini luar biasa. Sehingga kita diperlengkapi untuk apa? Untuk perbuatan baik. Ayat ini selaras dengan Roma 12 ayat 1 dan 2. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Supaya kamu dapat membedakan mana kena yang baik dan yang benar. Nah dalam kata berubahlah disitu digunakan kata Transform atau metamorfo Dalam ilmu biologi kita kenal istilah metamorfosa Ada dua jenis metamorfosa Metamorfosa sempurna Nah ini beliau yang menyatakan bahwa Yesus kawin baru Yesus Yesus pernah kawin, Paulus pernah kawin Beliau ini masuk kategori metamorfo yang tidak sempurna Mungkin dalam hal-hal lain beliau benar Dalam hal, hal menjalankan pemerintahan benar Tapi ukuran kekristenan itu dimulai dari keluarga Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Metamorfo yang tidak sempurna Itu seperti kecoa Jadi Kristen kecoa ya, Kristen yang suka dengan hal jorok sampah ya, Kristen kecoa dari metamorfo apa? Dia langsung dari telur, dia langsung jadi ninfa Lalu jadi kecoa Metamorfo yang tidak sempurna Binatang yang melamakan metamorfos yang tidak sempurna yaitu kecoa Salah satunya kecoa Yang kedua, metamorfosa sempurna Dia dari telur, kemudian dari Uh, ninfa, kepompong, ulat lalu waktunya menjadi butterfly kupu-kupu yang indah metamorfosa sempurna ini inilah transformasi sehingga <kita>, kita dari manusia yang dianoya pikirannya rusak, hancur, menjadi metanoia dari manusia yang antropos sarkos, manusia daging, karnal menjadi manusia yang antropos pneumatikos, manusia-manusia yang menuruti Allah yang berubah yang se seirama dengan Tuhan nah ini yang harus kita pelajari pagi hari ini, demikian sahabat yang diberkati apa yang bisa saya sampaikan di hari ini menolong kita, kita harus setia pada kebenaran Alkitab, Alkitab tidak berubah Alkitab tidak bisa dikondisikan Alkitab adalah, bagi kita adalah kebenaran mutlak itu sendiri dan kita setia pada kebenaran mutlak firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran, pendengaran Firman Tuhan rajin baca Alkitab, minta roh kudus menolong kita kita, kita Kita bisa tidak memahaminya, tapi jangan pernah kita menafsirkan Alkitab sembarangan. Kita boleh bertanya kepada hamba Tuhan, pendeta kita di gereja lokal. Kita boleh belajar untuk dan untuk memahami. Karena itu wajib sekali kita baca Alkitab dan kita memahami. Kalau kurang paham, kita tanya orang yang lebih mengerti. Pelayan di gereja, majelis, jemaat, pendeta, pengerja di gereja atau gembalah. Sehingga kita lebih paham untuk memahami itu. Kita tidak bisa mungkin... tidak bisa untuk memahaminya namun kita tidak bisa menafsirkan sembarangan karena kalau kita sembarangan kita bisa menentang Alkitab itu sendiri dan Alkitab akan balik untuk membela dirinya sendiri inilah kebenarannya jadi kita harus setia bahwa Alkitab itu adalah firman Allah Alkitab bukan berisi firman Allah Bible is not content with the word of God but Bible is the word of God Bapak, Bapak ibu untuk mengajar untuk menyatakan kesalahan untuk memperbaiki halakuan Dan mendidik kita dalam kebenaran sehingga setiap kita bertumbuh dalam kasih karunia Kristus menjadi serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Dengan demikian tiap-tiap kita diperlengkapi untuk apa? Perbuatan baik. Perbuatan baik di sini bukan karena untuk kita diselamatkan. Kita diselamatkan oleh iman kita. Oleh anugerah Allah seperti yang dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Kamu diselamatkan itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu anugerah Allah. Nah, oleh iman percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi tidak ada hal apapun yang dapat menyelamatkan kita. Hanya oleh anugerah Allah saja. Kita berbuat baik adalah sebagai ucapan syukur atas keselamatan dan ketertebusan yang sudah kita alami dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapak kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan tolong dan ajarkan untuk setia kepada kebenaranmu Tuhan. Even we not understand what we read Tuhan, we help Tuhan we have Holy Spirit to help us. Kita memohon Roh Kudus untuk membantu menolong memberikan pengertian. Karena di dalam Yohanes 16 engkau berkata ayat yang ke-8 bahwa jika Roh Kudus itu datang ia akan menginsafi dunia akan dosa dan membawa orang kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus menolong kami memahami ayat-ayat kami. Baca supaya kami tidak salah. Ajar kami untuk setia pada Alkitab pada kebenaran Tuhan. Terima kasih, tolong kami sepanjang hari ini aktivitas yang akan kami lakukan. Ada peristiwa-peristiwa hidup yang akan kami hadapi di depan kami, berikan kami kesabaran, hikmat untuk menghadapi dan bereaksi dengan baik terhadap peristiwa hidup. Yang kami sejalan dengan Engkau. Berkati pekerjaan yang dilakukan dari rumah dan juga yang sudah bekerja new normal di kantor-kantor Tuhan. Tolong di dalam nama Yesus semua kami. Berkati semua kami. Mari angkat tangan dan terima berkat Tuhan. Suara Allah menghadapkan wajah kepada kita Menyinari kita yang wajahnya dan memberikan kita damai sejahtera Yang jauh melampaui segala akal Sehingga kita nggak cemas, kita nggak patir, kita gak asieti, kita gak stres. Tapi terus bersuka cita Dan untuk terus memiliki pengharapan di dalam Allah Bahwa Engkau adalah penolong kami Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Tuhan Yesus memberkati, kami berjumpa sahabat Di morning devotion berikutnya Masih dengan saya Pastor Elroy Yusifahelu Koran Deo Haleluya